0: orkiestrofon w Radiu Luz.
1: akademickiego Radia Luz jest już z nami dzisiejszy gość Kamil Grabowski, doktor sztuk muzycznych, pianista, solista i kameralista, organizator życia, muzycznego, pedagog, malarz, a co więcej może niektórym z was znany z roli wybitnego pianisty Władysława Szpilmana w filmie dokumentalnym z 2013 roku pod tytułem Kabaret śmierci w reżyserii Andrzeja Celińskiego. Osobowość roku 2021 w kategorii Kultura w Jeleniej Górze, założyciel tria fortepianowego. Kreatyw, które działam od półtora roku, a w sierpniu ubiegłego roku wraz z Iwoną Sobotką i Agnieszką Relis dokonał historycznego nagrania pieśni Von Hochberga w zamku w Rostoce. Jednym słowem człowiek orkiestra i z nami w studiu akademickiego Radia Luz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Po takim prologu to nie wiem właściwie, co mam jeszcze powiedzieć.
1: Dzień dobry, jak na razie nam wystarczy, ale zaraz powiesz nam więcej, bo Kamil Grabowski jest dzisiaj w studiu Akademickiego Radia Luz za sprawą zbliżającego się drugiego festiwalu Dni Berkowskie, który odbywa się w zamku w Rostoce i którego jesteś dyrektorem artystycznym.
0: W tym roku będzie jego druga edycja. A zapraszam Państwa bardzo serdecznie, już niebawem, bowiem za tydzień na weekend. Odbędą się dwa koncerty w Zamku Rostoka, 4 oraz 5 września.
1: Koncentrujecie się przede wszystkim na bohaterze, czyli na Bolko von Hochbergu, którego utwory będą się pojawiać w programie tych dwóch koncertów, ale jednocześnie też koncentrujecie się sporo na muzyce polskiej. Skąd w ogóle taka decyzja o, o, o tego rodzaju programie?
0: Rzeczywiście no, Bolko von Hochberg jest taką istotną postacią dla zamku istotną postacią dla festiwalu, gdyż jest jego patronem. Oczywiście jest też kompozytorem. Bolko von Hochberg zostawił po sobie bardzo bogatą spuściznę kompozytorską i jego utwory też będą na tym i na kolejnych edycjach festiwalu wykonywane. Ale co najistotniejsze, to w ramach wydarzeń festiwalowych planuje się prezentację nie tylko twórczości właśnie samego hrabiego Hochberga, a przede wszystkim szerokiego kontekstu muzycznego powiązanego chronologicznie i środowiskowo z twórczością kompozytora. Szerokie kontakty Hochberga z czasów jego aktywności zawodowej jako dyrektora teatrów królewskich i opery w Berlinie stwarzają możliwość eksploracji najciekawszych zjawisk muzycznych z jego czasów związanych z oficjalnymi kręgami arystokracji i bogatego życia mieszczaństwa w przełomie XIX i XX wieku. I właśnie w tym kręgu znaleźli się polscy kompozytorzy związani z berlińskim środowiskiem akademickim oraz najważniejszymi scenami muzycznymi ówczesnych Prus. Stąd właśnie między innymi taki repertuar.
1: A w takim razie jacy to byli kompozytorzy i jakie ich utwory usłyszymy w trakcie festiwalu?
0: usłyszymy m.in. i przede wszystkim kwartet fortepianowy op. 8 Zygmunta Noskowskiego, Bolka von Hochberga oraz Zygmunta Noskowskiego. Łączę postać ich nauczyciela, Friedricha Kiela. Friedrich Kiel był niemieckim kompozytorem w dobie romantyzmu i jednym z najwyżej cenionych nauczycieli, który był wychowawcą wielu indywidualności artystycznych drugiej połowy XIX wieku. Do jego najbardziej znanych uczniów należeli między innymi właśnie Zygmunt Noskowski, Ignacy Jan Paderewski oraz znany i wybitny Charles Wiles Stanford. Zygmunt Noskowski, mając zaledwie 26 lat, otrzymuje stypendium warszawskiego towarzystwa muzycznego, dzięki któremu wyjeżdża do Berlina. I właśnie w tamtejszej Akademii der Kunste podejmuje studia kompozytorskie uznanego już wówczas pedagoga i kompozytora Friedricha Kiela. A młody Noskowski, otrzymawszy rekomendację swojego nauczyciela, wyjeżdża do Konstancji do Niemiec. Dzięki swojej wytężonej pracy twórczej zyskuje uznanie wielkiego księcia Fryderyka I Badeńskiego. Kwartet fortepianowy Demol Op. 8 zwieńczony w finałowej części krakowiakiem, jest młodzieńczym dziełem skomponowanym właśnie w owym owocnym okresie kompozytorskim. Myślę, że tutaj jeszcze taką ciekawostką dość istotną jest, iż w 1880 roku w Baden-Baden Zygmunt-Noskowski spotyka się z Farencem Listem, który wkrótce, potem bierze udział w prawykonaniu kwartetu fortepianowego w Weimarze.
1: Czyli mamy tutaj do czynienia z dziełami kompozytorów też istotnymi dla ich twórczości. tymi tak. Które się pojawią, pojawią w programie festiwalu, ale też czy można w zasadzie żyć, że Bolko von Hochberg też w jakiś sposób łączył to środowisko muzyczne, czy na przykład na jego zamku w Rostoce mieliśmy do czynienia z salonami muzycznymi, czy te postaci, które, które gdzieś tam z polskich kompozytorów, które gdzieś tam są z nim połączone, one pojawiały się w Rostoce?
0: Często zaglądając do różnych biografii okazuje się, iż pewne takie koneksje albo takie połączenia genealogiczno-kompozytorskie są niesłychanie fascynujące. I właśnie tak jak w przypadku Friedricha Kiela okazuje się, iż kształcił i Hochberga, i Noskowskiego, i Paderewskiego, oczywiście między innymi. Wydaje mi się, że jest to niesłychanie cenne. Oczywiście nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy gdzieś mamy udokumentowane, czy ci kompozytorzy się gdzieś spotkali, czy spotkał się Hochberg z Paderewskim na przykład. Trudno powiedzieć, być może z czasem uzyskam taką wiedzę. Niemniej ta cała sieć kompozytorów pokazuje, iż właściwie cały czas mówimy o nurcie muzyki, klasyczno-romantycznej. Jesteśmy cały czas w obszarze pomiędzy połową XIX wieku, a początkiem XX wieku. I właśnie tych kompozytorów, no oczywiście nie wszystkich, ale tych najciekawszych pokazuję na drugiej edycji festiwalu. Tutaj mogę zdradzić, iż 5 września wraz z... Agnieszką do sopranistką która notabene pochodzi z Dolnego Śląska również, tak jak ja, zaśpiewamy właśnie m.in. utwory Bolko von Hochberga, Piotra Czajkowskiego, Mieczysława Karłowicza, a także Karola Szymanowskiego
1: jak słucha się tej muzyki Bolka von Hochberga, szczególnie tych pieśni, które miałam okazję usłyszeć dzięki waszym wykonaniom, to mam troszeczkę wrażenie, że to jest taki jakby późniejszy Schubert. Można by było powiedzieć, że bardzo dużo ma wspólnego z schubertowskim nurtem pieśni.
0: Tak, tutaj bardzo trafne spostrzeżenia są twoje, gdyż właśnie w tamtym roku, gdy tak analizowaliśmy pieśni my, czyli Iwona Sobotka, Agnieszka Relis oraz ja, zastanawialiśmy się w aspekcie pozostałych kompozytorów, na jakim pułapie umieścić Hochberga i właśnie, tak jak powiedziałaś, doszliśmy do wniosku, iż jego kompozycje są oparte oczywiście o nurt taki klasyczno-romantyczny, jak wspominałem, ale pomiędzy Schubertem, pomiędzy Schumannem. Tak można by było, Hochberg urodził się jeszcze za życia Fryderyka Chopina, mm. tak, bo urodził się w 1843 roku. W 1849 umiera Fryderyk Chopin, Hochberg natomiast umiera w 1926 roku. Czyli można powiedzieć, że żyje w okresie, kiedy, że tak wyraża się kolokwialnie, jest po prostu wystrzał kompozytorów romantycznych
1: cała ta plejada tych kompozytorów symfonicznych się pojawia, troszeczkę się bardziej chyba koncentrujemy już na symfonice, mam takie wrażenie, tej późno późnoromantycznej, tak? czy jak niektórzy próbują to neoromantyzmem gdzieś nazywać, a ta pieśń gdzieś zaczyna troszeczkę chyba umykać, prawda? Jednak kojarzymy pieźń bardziej z tą pierwszą połową, czy połową XIX wieku, a Hochberg to kontynuuje, ale jak już wiemy, gdzie on na tej osi czasu się pojawia, to może coś więcej Więcej o tym kompozytorze nam zdradzisz, bo jednak jest to postać praktycznie nieznana w Polsce, a z zamkiem w Rostoce bardzo silnie związana, bo był jego właścicielem przez tak, pewien czas. Tak, był jego
0: właścicielem. Dlaczego jest to postać nieznana? No, trudno powiedzieć, możemy spekulować. Z innej strony druga wojna światowa oczywiście zrobiła swoje. Tak samo czas też generuje różne wydarzenia i czasami tak bywa, no tak jak choćby z Bachem, tak? Przez sporo czasu był zapomniany, dopiero był odkryty przez innego kompozytora, przez Feliksa Mendelsona Bartodiego. Czy tak będzie w przypadku Hochberga? Trudno mi powiedzieć. Co mogę powiedzieć o Hochbergu? Może powiem troszeczkę, opowiem troszeczkę o historii samej postaci. A... urodził się w książu, a zmarł w sztawnie Zdroju. Był najmłodszym dzieckiem Hansa Hannisha X von Hochberg i księżnej Idy von Pless. Hansa Hannicha X nazywano dzieckiem szczęścia. Okazało się bowiem, iż ojciec Bolko von Hochberga był bardzo dobrym gospodarzem. To właśnie on otrzymał od swojego bezdzietnego wuja księcia Hanicha von Altkitten posiadłość w Szczynie, a od Hanicha von Reichenbacha wolne państwo stanowe, nowy zamek w Wierzchowicach koło Milicza. Swój odziedziczony majątek powiększył czterokrotnie i to wyniosło właśnie Hochbergów na najwyższe szczyty arystokratycznej hierarchii w Europie. Bolko zdał maturę właśnie we wrocławskim gimnazjum imienia Marii Magdaleny, a następnie studiował prawo na Uniwersytecie w Bonn i w Berlinie. Również w Berlinie, tak jak już wspominałem, był uczniem kompozycji Fidisha Kiela. Młody Hochberg podczas studiów, będąc niezależnym finansowo, już wtedy utrzymywał przez jakiś czas Prywatny kwartet domowy, co w znaczny sposób wpłynęło na rozwój talentu i przyczyniło się do zainteresowania młodego kompozytora muzyką kameralną. Pracował również jako atesze wojskowej ambasady Prus w Petersburgu i Florencji. Komponował pod pseudonimem Johann Hans Franz. A jego działalność artystyczna i... Zdolności organizacyjne znalazły szybko uznanie na dworze w królewskim w Berlinie, gdzie w 1886 roku cesarz Wilhelm I powierzył mu funkcję dyrektora królewskiej opery. Na jej scenie zatrudnił wiele znanych osób, m.in. Richarda Straussa. Ponadto był dyrektorem artystycznym teatru w Hanowerze i Bonn. I po powrocie ze służby państwowej w wieku około 26 lat ożenił się z Eleonorą Szunach Karolac i wrócił do Rostoki, gdzie oddaje się w pełni twórczości kompozytorskiej oraz y, życiu rodzinnemu.
1: Komponował pod pseudonimem dlatego, że nie było mile widziane w, w arystokratycznych domach, żeby syn zajmował się kompozycją. Bo tak na przykład było w przypadku Elgara.
0: Interesujące pytanie i mnie również nurtuje. Jeszcze nie odgadłem. Być może to wynika po prostu z tradycji. Balko von Hoiberg już na początku XX wieku, w 1913 roku, otrzymał tytuł królewskiego profesora, a jako przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Wychowania Artystycznego w Berlinie prowadził liczne wykłady na rzecz popularyzacji muzyki. Po jego śmierci jeden z placów w Berlinie otrzymał właśnie nazwę
1: to już postać się znamy, więc pozostaje nam przejść do zamku w Rostoce i do projektu, który w ramach Kultury w sieci Kamil Grabowski wraz z Iwoną Sobotką i Agnieszką Relis zrealizowali, właśnie odkopując gdzieś z czeluści bibliotek pieśni Hochberga. Historyczne nagranie pieśni Bolka von Hochberga.
0: W tamtym roku, gdy rozpoczęliśmy dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Narodowe Centrum Kultury Projektu właśnie, którego celem było nagranie wideoklipów m.in. z muzyką Bolko von Hochberga. Wszystko macie Państwo na, na YouTubie. To właśnie zastanawiałem się, które pieśni wybrać, jakie pieśni wybrać, z jakiego okresu i postanowiłem wybrać te najciekawsze, te najbardziej zróżnicowane. Pieśni Hochberga, bo jest ich Około 10 opusów, czyli ponad 50 pieśni, tyle pozostały po sobie. Są pełne uroku i ja bym powiedział, takich lirycznych romantycznych uniesień. Istotne jest, iż y, można powiedzieć, że to nie było jakieś takie, jakaś grafomania, ale... Tak, tutaj
1: mamy do czynienia z tekstami wybitnych poetów y, niemieckich, ale też y, z drugiej strony właśnie pod względem muzycznym zaczynam się zastanawiać nad tym, czy to jest trudna literatura.
0: Piesi jest formą muzyczną, w której dochodzi do doskonałego zespolenia warstwy tekstowej i muzycznej. Uważam, iż Hochberg naprawdę, choć jestem daleki od oceniania, ale mówię tutaj z punktu widzenia pianisty, wykonawcy, naprawdę dobry, dobry sposób i bardzo interesujący i bardzo ciekawy przedstawia opowieści w pieśniach, które są napisane albo na duet i fortepian, albo jeden głos i fortepian. Nie są to pieśni łatwe. Tego późne oposy właśnie charakteryzują się tym, iż nie są to pieśni łatwe fakturalnie dla pianisty oraz dla wokalistów albo dla wokalistki, ale są bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe w treści, bardzo ciekawe w sposobie prowadzenia dynamiki, agogiki oraz, tak jak już wspomniałem, przepływu fraz pomiędzy głosem a fortepianem.
1: Poza twórczością pieśniarską, Hogberg pisał y, też jeszcze jakieś inne kompozycje, czy głównie koncentrował się na tej takiej twórczości, powiedzmy salonowej, tak tamtych czasów?
0: Jeśli chodzi o pieśni, no to rzeczywiście, pieśni tutaj znajdują bardzo, bardzo obszerny rozdział napisał kwartety smyczkowe napisał symfonię, napisał również dwa tria fortepianowe w tym trio opus 30 Siódme trio to otrzymałem dzięki uprzejności jednej z bibliotek z Salzburgu i w niedalekiej przyszłości na kolejnych edycjach festiwalu chciałbym to trio wykonać wraz z moim triją kreatyw, które założyłem.
1: Jak z dostępem właśnie do nut? Bo wspomniałeś o bibliotece w Salzburgu. Czy jest trudno o wydania, o rękopisy Hochberga?
0: Zależy co, bo powiem w ten sposób. Większość jego dzieł, nie chcę mówić, że wszystkie, może inaczej, prawie wszystkie są wydane. Bardzo duży, pokaźny album z pieśniami Hochberga znajduje się w Bibliotece Muzycznej w Warszawie. Jest to muzyka, można powiedzieć, ogólnodostępna. Tylko nie wszystkie jego utwory zostały zdigitalizowane. Więc rzeczywiście czasami trzeba się pofadygować i dobrze, dobrze poszukać w katalogach.
1: No to rzeczywiście całe szczęście, że jeszcze można tego Hochberga odnaleźć już niebawem, bo w przyszły weekend drugi festiwal Dni hochbergowskie, którego dyrektorem artystycznym jest Kamil Grabowski, który jest z nami w studiu w dalszym ciągu. Zamek w Rostoce, czy to jest przestrzeń sprzyjająca sztuce? No bo jednak należała do kompozytora kiedyś.
0: Zdecydowanie sprzyjająca sztuce. W tamtym roku mieliśmy niesamowitą frajdę, mówię tutaj też za wspaniałe wokalistki pracować nad tym projektem, gdyż spotkaliśmy się w zamku w Rostoce, w którym kompozytor Bolko von Hochberg pod własne potrzeby zmodernizował jedną z przestrzeni, tworząc tak zwany salon muzyczny Hochberga. I rzeczywiście jest udokumentowane, iż kompozytor tam tworzył. Kompozytor miał tam swój prywatny fortepian firmy Bechstein, My w tamtym roku sprowadziliśmy fortepian no właśnie do tej przestrzeni. Ja bym powiedział tak, że z jednej strony mieliśmy niesamowitą radość, niesamowitą przyjemność, bo pogoda była fenomenalna, zamek jest przepiękny i na zewnątrz, i w środku. I jeszcze do tego moim skromnym zdaniem jest to wyjątkowy moment i nie wahał się powiedzieć, że jest to taki moment historyczny. Móc no, Niemal prawie po 100 latach wykonywać muzykę kompozytora w jego, w jego domu, w jego salonie.
1: W jego własnym salonie Tak, to jest naprawdę, trystu. uważam,
0: że to jest, powiedziałbym tak, jest to dla mnie osobiście unikatowe wydarzenie. Bardzo się cieszę, że mam możliwość uczestniczenia właśnie w takim obszarze kultury muzyki i mam możliwość kontynuowania.
1: A czy obcowanie w ogóle w takiej przestrzeni historycznej, jeszcze ściśle związane jest z artystą, którego muzykę się wykonuje? Czy ona ma jakiś dodatkowy walor dla, dla interpretacji, czy jakiegoś wdrożenia się w ogóle w dzieło?
0: Oczywiście, gdyż. O... Wokół Zamku Rostoka jest bardzo duża przestrzeń ogrodowa. Oczywiście z czasem Fundacja Zamek Rostoka będzie pracowała nad tym, aby to wszystko jakby zrewitalizować, ale oczywiście, że tak. I w ogóle świadomość, iż pieśni, które on pisał, pisał w tym salonie, prawdopodobnie pogoda była podobna, jaką my mieliśmy. I potem człowiek zasiada dokładnie w tym samym miejscu, gdzie kompozytor i wiek Później zaczyna pracować nad partyturą, jest niesamowite.
1: Tym bardziej, że ma się wrażenie, że ta muzyka wcale się nie zdezaktualizowała i w dalszym ciągu pasuje nie tylko do miejsca takiego jak Zamek Rostoka, ale również na antenie Akademickiego Radio Luz. Bardzo przyjemnie nam się jej słuchało. Kamil Grabowski. Kamil Grabowski, jeszcze raz bardzo dziękuję za wizytę w studiu Akademickiego Radia Luz.
0: Cała przyjemność po mojej stronie i zapraszam serdecznie Państwa już w następną sobotę i niedzielę do tego pięknego miejsca.